1: Me llama sin cesar
2: Empapado de abejas En el viento asediado de vacío Vivo como una rama Y en medio de enemigos sonrientes Mis manos tejen la leyenda Crean el mundo espléndido Esa vela tendida Julio Cortázar bienvenidas, bienvenidos a la colmena del programa número 9 de ¿Cómo duermen las abejas? por GDS Radio Un programa de biodiversidad, humanidad, cultura y deseos Algunas entrevistas, música y siempre alguna sorpresa puede aparecer Me presento, mi nombre es Carla Rosa Y seré la obrera que produce y conduce este programa Siempre acompañada por nuestro operador Guillermo San Martino si quieren comunicarse pueden hacerlo al 223-4246-646 o al 223-022-129. Si quieren pueden seguirnos en Cómo duermen las abejas por Facebook o GDS Radio eh, por la radio. Y para hoy empezamos así, Cómo duermen las abejas. Las abejas tienen un ritmo sicardiano que regula su comportamiento diario... ...incluyendo los periodos de actividad y descanso. Durante la noche, las abejas se agrupan en la colmena para mantener el calor y descansar... ...pero continúan realizando tareas como el cuidado de las crías y la producción de cera... ...así que es poco lo que descansan. Aunque las abejas no duermen, como lo hacemos los humanos el descanso y la quietud son importantes para su salud y bienestar. Las abejas trabajan muy duro recolectando néctar y polen y necesitan descansar para conservar su energía y mantener su sistema inmunológico fuerte. Además del descanso diurno y la agrupación nocturna en la colmena, las abejas también pueden entrar en un estado de letargo durante el invierno, cuando las temperaturas son más frías y la actividad de la colmena se reduce durante este periodo de hibernación las abejas reducen su actividad metabólica al mínimo y pueden sobrevivir durante meses con muy poco alimento a veces están lejos de la colmena pero muy cansadas de tanto andar es ahí donde aprovechan el suave polen de las flores o sus pétalos o las hojas tiernas para dormir una pequeña siesta si las ves, pensarás que están muertas pero no solo descansan para retomar vuelo y seguir. Y así, dejando soñar a las abejas por un rato, les traje hoy para escuchar a Franco Berardi Bifo, que es un filósofo, ensayista y escritor italiano, participó en el movimiento estudiantil de 1968 y posteriormente en la insurrección política y cultural del 77 del la mano de la llamada autonomía creativa boloniesa fue fundador de Radio Alice y colaborador de la revista Atraverso. Posteriormente vivió en París, donde colaboró con Félix Guattari, en Nueva York y California, donde pudo asistir a los primeros pasos del ciberpunk y el ciberactivismo. Es actualmente uno de los analistas más singulares de la decadencia terminal de la civilización capitalista. Hablaron con él, la editorial Traficante de Sueños, a propósito de su última obra publicada en castellano, Medio Siglo contra el Trabajo, Canon Bífido, editado por Tinta Limón y Traficante de Sueños. Vamos a escuchar a continuación un fragmento de la charla y si quieren pueden encontrarla en YouTube, Traficante de Sueños, Franco Bifo Verardi, a propósito de Medio Siglo contra el Trabajo. Les invito a escuchar.
3: Vediamo Franco Berardi, también bifo, non so sé che significa bifo, parece che mio sobrino mi chiamava sì e eh, probabilmente tiene algo che ver con mi naturalezza, eh, bifida giustamente, tengo 73 anni, non le importa, lo sé, però a me me importa mucho y sobre todo eso nos ayuda a explicar por qué puedo hablar sin mucha autoridad de 50 años. Me da, ah, me da miedo, me da asco también la idea que, que puedo hablar de 50 años. La clase obrera no es solo la clase de los trabajadores, es también una clase de seres sexuados, es también una clase de personas que desean, que fuman drogas, eh, que tienen miedo, que van eh, dal, dal, del psiquiatra o que van de cura. Entonces todas estas formas minoritarias en sí pero mayoritaria en su conjunto, define en una cierta manera una transformación transversal del proceso de, de clase. La lucha obrera de los años 60 y 70 era marcada esencialmente para algunos caracteres sociales precisos. Primero, la concentración de la clase eh, obrera en la fábrica, en un lugar territorializado, preciso. Segundo, una relación de solidaridad casi espontánea entre trabajadores que trabajan en el mismo, en el mismo lugar. Tercero, el carácter fixo de largo plazo de la, relación, de la relación laboral. A partir de estas características era relativamente fácil eh, organizarse, organizar eh, sindicatos, comitatos, de unicos, formas de solidaridad política que permitían a los obreros de rebelarse de, de ganar, de vencer, tal vez, en los años 70 eh, la, la lucha obrera en Italia pero no solo en Italia eh, eh, fue tan fuerte que, que la relación de clase cambió los obreros ganaron la posibilidad de mandar sus hijos a la universidad ganaron la posibilidad de trabajar 40 horas e, y no 48 una, una, una clara avanzada del, de las condiciones de vida eh, del, del proletariato, como lo llamamos a, a la época, después algo cambió, cambió a partir justamente de la relación laboral. Il chiamato neoliberismo, una parola totalmente impropria per definire il ritorno della esclavitud, il e, dicho neoliberismo iniziò, antes de nada, in Santiago de Chile, l'11 de settembre del 1973. È importante acquedarsi che è il comienzo della trasformazione neoliberale es el nazismo de Pinochet. Pinochet y Thatcher marchan juntos en el proceso de transformación de la, de la historia del mundo y particularmente de la transformación de la historia del trabajo, de las relaciones del trabajo. ¿Cómo cambian las relaciones del trabajo? Antes de nada se hace posible una deregulamentación de la relación entre eh, empresa y trabajador y la deregulamentación del, de la circulación global del trabajo y de las, de las mercancías. La globalización y la deregulamentación hacen posible una, eh, 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 una destrucción de la forma territorializada y solidaria del trabajo obrero. Precarización, podemos llamarla. Al mismo tiempo, una novedad tecnológica que empezó a manifestarse al final de los años 70 y que explodió completamente en los años 90, hace posible la coordinación de fragmentos de trabajo distantes en un mismo proceso unificado. La máquina, la máquina informática esencialmente, creó las condiciones para una precarización y delocalización del trabajo. Los trabajadores a partir de los años 80 y 90 enfrentan cada vez más una fragmentación que significa antes de nada una una reducción una, una crisis de la, eh, de la solidaridad política el trabajo cognitivo es probablemente el, la novedad esencial de las relaciones laborales de este tiempo porque la máquina informática permite la fragmentación de los obreros eh, eh, manuales para decir, pero porque eso se hace posible, el capital necesita cada vez más de trabajadores que no tocan la materia, pero que piensan y escriben y coordinan programas, formas inmateriales de control sobre el trabajo eh, complexivo.
1: en tu acento tan dura Con tu historia Gentil con el infierno
2: Quédense que viene una tanda Y la entrevista a Pablo Bus Precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires Por política obrera
1: Compañeros así Son enemigos buenos
0: Cerámica El Hornero, artesanías en cerámica y madera. Tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunicate al 153-02-2129 o visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook. Nos encontrás como... Cerámica El Hornero, con la calidad de siempre. JCR Fusión, Herrería, Trabajos a Pedido, Muebles, Barras, Escaleras, Herrería, Carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223-619-8073. Búscanos en las redes sociales. Instagram y Facebook JCR Fusión.
2: Volvemos y ahora vamos a escuchar la entrevista que realicé a Pablo Buch, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Política Obrera. Estamos con Pablo Buch, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires eh, de Política Obrera. Hola Pablo, bienvenido a ¿Cómo duermen las abejas?, para empezar, nos gustaría que nos cuentes cuáles fueron tus primeros trabajos.
4: Eh, mis primeros
2: trabajos,
4: eh, yo trabajé como reparto en bicicleta a los 14 años de una empresa de calefacción. Luego trabajé en un call center durante 4 años y ahora hace 15 años y medio que trabajo en una empresa
2: alimenticia. Como trabajador y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por política obrera, ¿qué se propone como ideas básicas para mejorar la situación de los y las trabajadoras y trabajadores?
4: Las ideas centrales de política obrera están relacionadas con que observamos y caracterizamos que hay un avance muy profundo, ...de la precariedad laboral en eh, todos los sectores de la clase trabajadora... Eh, ...de la provincia y del país, y que eh, han avanzado cláusulas de flexibilidad laboral... ...en las fábricas, ha avanzado el trabajo en negro, el trabajo como monotributista... ...como facturero, y que eh, lo que está en discusión en este proceso electoral... Es una destrucción del derecho laboral, con una reforma laboral que le dé un marco de legalidad a todo este avance de la precariedad laboral que yo describía. Hoy los trabajadores tienen que matarse en las fábricas o en los empleos o en el RAPI, eh, se tiene que matar trabajando para llegar eh, a fin de mes. Y en esto, bueno, se va la vida de la clase obrera. En ese sentido, la Política Obrera plantea una serie de medidas que eh, afectan eh, directamente los intereses de los trabajadores. En primer lugar, eh, un aumento general de salarios que lleve el salario mínimo al costo de la canasta familiar, que hoy no es menos de 400 mil pesos en segundo lugar eh, un reparto de las horas de trabajo entre toda la fuerza productora entre los que están ocupados los que están desocupados y eh, lo que plantea una reducción de la jornada laboral eh, a seis horas eh, con esas dos primeras medidas incluyendo un aumento general de las jubilaciones también al 82% móvil de la, de la canasta familiar eh, bueno, empezaríamos con un golpe rotundo a este proceso de, de retroceso salarial y de flexibilización laboral que se está planteando desde el resto de las fuerzas políticas.
2: Algunos sectores afirman que el sistema capitalista es el mejor sistema que puede haber en la actualidad. ¿Cómo se puede construir políticas anticapitalistas estando bajo las reglas de este mismo sistema?
4: Quienes dicen que el régimen capitalista o el sistema capitalista es lo mejor posible para la actualidad, ocultan que, en primer lugar, el capital como digamos, fuerza motora tiende a destruir sus principales fuentes de riqueza. En busca de la rentabilidad, el capital eh, tiende a destruir a la fuerza productiva, es decir, a la clase obrera, sometiéndola a, digamos, a regiones de trabajo eh, insostenible, y también tiende a destruir la naturaleza, eh, que es algo que está prácticamente eh, en discusión hoy a nivel mundial, y que, digamos, nadie puede negar, que las consecuencias del régimen productivo, de las decisiones tomadas en función de la rentabilidad y que son destructivas para el medio ambiente, del, del extractivismo y demás, eh, ya tienen consecuencias visibles sobre eh, la vida de la humanidad. Por dar un ejemplo, eh, la falta de agua eh, potable en la capital de Uruguay eh, explica o por lo menos desmiente toda esta idea de que los que los activistas ambientales y demás eh, están hablando pavadas cuando hablan de una, un calentamiento global y una destrucción del medio ambiente. Entonces, eh, una, política anti, una política anticapitalista, una política socialista, es tan simple como eh, defender a la humanidad ...contra esta fuerza destructiva que es el régimen capitalista... ...es decir, cualquiera que quiera dejarle a las futuras generaciones... ...un medio ambiente donde puedan vivir... ...y esté en contra de que se someta a los trabajadores... ...a una flexibilidad laboral que no les permite vivir la vida... ...como la debería vivir cualquiera... ...eso ya es un punto de partida para una eh, fuerza eh, socialista... Eh, digamos eh, muy potente es decir, con, con estos dos puntos de partida ya tenemos una fuerza socialista y anticapitalista que tiene que terminar siendo mayoría, porque son dos puntos en los que el régimen capitalista no tiene más nada para ofrecer eh, y por el otro lado, el socialismo como fuerza nueva plantea un mundo donde la vida valga la pena vivirla
2: Dentro de la oferta de agrupaciones de izquierda, ¿qué es lo distintivo de política obrera?
4: Lo que distingue a política obrera es, eh, en primer lugar, que es una campaña eh, de corte socialista de cara a la crisis de los trabajadores. Eh, en la provincia de Buenos Aires y en, en, a nivel nacional, los trabajadores se enfrentan una inmensa crisis social eh, y una agenda electoral que... ...es destructiva de las condiciones de trabajo, de las condiciones de vida de los trabajadores. Las otras fuerzas de izquierda han elegido el camino de eh, una disputa interna... Eh, ...dentro del de FIT, eh, de características muy insultantes y de características eh, muy faccionales... ...que los colocan de espaldas eh, a la crisis de los trabajadores y que es en un punto la expresión del de retroceso eh, del Frente de, de, de Izquierda y de la crisis de orientación de la izquierda. Es decir, una izquierda que ha elegido ser segundo o tercer violín parlamentario de la fuerza del régimen, se opone, digamos, a una fuerza socialista que se eh, eh, presenta de cara a la población con una una caracterización de la crisis mundial y, una, y un programa para enfrentarla.
2: ¿Cuáles son las ideas fuerza para salir de este sistema económico extractivista y por qué consideras que no es viable este sistema de producción? Eh, ¿Cómo impacta este sistema extractivista en la salud, el trabajo y la vivienda de nuestro pueblo?
4: Bueno, es indudable que el, el, el régimen este extractivista o este, este, este modelo económico ...se ha ido desarrollando en la Argentina y en Latinoamérica en las últimas décadas... Eh, ...pone eh, de manifiesto eh, la tendencia a la destrucción del medio ambiente... ...que eh, para nosotros los socialistas es una tendencia eh, inerte, al inerme al, al capitalismo... ...es decir, el capital no puede salir en la búsqueda de la rentabilidad, no puede salir de la destrucción de todo lo que se le presenta enfrente. Esto eh, afecta en todos los niveles a la, a la población trabajadora. Por ejemplo, en la cuestión habitacional eh, se ha eh, promovido en la provincia de Buenos Aires una cantidad inmensa de desarrollos inmobiliarios como countries o edificios eh, comerciales y edificios residenciales que son, eh, digamos, utilizadas para eh, la especulación inmobiliaria, donde no, no están pensadas para que la gente viva ahí, sino como reserva de valor, y eh, en detrimento del de, eh, derecho a la vivienda y el derecho habitacional de la clase obrera que asiste a una crisis eh, muy profunda en este, en este punto respecto de la necesidad de vivienda. Ahora, en el afán de eh, hacerse nuevos lotes y nuevos terrenos, eh, hay una tendencia a rellenar los humedales con relleno sanitario y luego en esos humedales desarrollar eh, pules inmobiliarios, proyectos de countries y demás, que también plantea el problema de los desagües, porque, eh, bueno, hay varias ciudades de la provincia que tienen tendencia a inundarse, y si el, la, la lógica de mercado es rellenar los humedales, bueno, la vía de salida del agua que pueda caer eh, se tapona. Esto ya ha pasado en La Plata, y hay estudios muy importantes de la Universidad de La Plata que plantean que la... Eh, la capital de la provincia, en caso de que se venga una ola de agua como la que todo indica que se va a venir, eh, corre serio riesgo de eh, afrontar nuevas inundaciones, entonces el extractivismo afecta en todos los niveles, eh, en, el, en el cuadro de la salud por ejemplo la, la contaminación eh, con glifosato, con Roundup y con otros venenos que se utilizan para la producción intensiva en el agro, eh, bueno, tiene consecuencias ya comprobadas y verificadas sobre los habitantes del, del, de los pueblos cercanos a donde se fumiga y también sobre los consumidores. Por lo tanto... Eh, el modelo extractivista el régimen capitalista en su etapa extractivista eh, bueno afecta en todos los niveles a la
2: humanidad ¿Cómo es el sistema de salud y educación pública de la provincia de Buenos Aires y qué mejoras implementarías?
4: El sistema de salud y el sistema educativo eh, no escapan de una provincia en bancarrota Ese, esa bancarrota eh, esa quiebra generalizada del Estado Nacional, la provincia no escapa. En el cuadro de la salud provincial, la pandemia ha expuesto que el régimen de salud de la provincia, tanto el privado como el de las obras sociales, como el provincial, no está armado para eh, defender la salud de la población, sino en función de... Eh, un lucro eh, de una, para atender a una cierta cantidad de personas que pueden pagarlo, y luego un régimen mínimo de atención de salud que, digamos, no da abasto eh, para afrontar una catástrofe como lo fue la pandemia. Hoy en día tenemos eh, enfermeros que son completamente precarizados, que tienen dos y hasta tres trabajos para, para llegar a una canasta y que, eh, digamos, expresan que la flexibilidad laboral y la precariedad no es solamente en el ámbito de la industria, sino en el ámbito de la provincia en primer lugar. Luego usted tiene los, la cuestión educativa en donde eh, la docencia viene haciendo huelgas y pasando por arriba de los sindicatos kirchneristas, con huelgas autoconvocadas eh, en defensa del salario, en defensa de las condiciones de trabajo y que cuestionan el régimen educativo armado entre Xilov y Baradel que lleva los salarios a la baja y a un vaciamiento general del sistema educativo en beneficio de la educación privada que eh, genera un lucro, digamos, permanente para distintos sectores, en particular eh, de la Iglesia.
2: Bueno, Pablo, gracias por compartir tu tiempo y propuesta para quienes escuchan cómo duermen las abejas. Y para despedirnos, te hacemos una última pregunta. ¿Por qué considerás que es importante que los y las trabajadoras asuman y ocupen lugares estratégicos dentro del gobierno?
4: Nosotros desde el histórico Partido Obrero y la actual política obrera, eh, luchamos contra la idea de que eh, los trabajadores no deben eh, meterse en política consideramos imperioso que los trabajadores discutan sus necesidades, sus problemas, eh, su realidad y luchen por una salida política propia eh, política obrera no se presenta a elecciones pidiendo la confianza de los trabajadores en nosotros sino que nos presentamos planteando eh, que este régimen social no tiene salida a esta crisis que para encontrar una salida buscan destruir a la, a la fuerza de trabajo y que eh, los trabajadores tenemos que abrirnos paso y construir un régimen social que priorice eh, los intereses de las vidas y de las familias de los trabajadores. De eso se trata simplemente el socialismo y por eso para eso es necesario eh, llevar adelante una, una vigorosa lucha política eh, en defensa de los intereses de la clase obrera.
2: Estuvimos con Pablo Bush trabajador, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires por política obrera. Me
1: ahoga tu color me dijiste no me podrá Contener jamás salva tu color, me dijiste antes de partir de mi cuerpo insular. Llega el trueno ahí. Y su flor, voy ardido en el fuego de tu aguijón, clavado en mi cuerpo insular. Aullo de noche al fuego, como el coyote al trueno, y se encarna tu ausencia en mi umbral. Escribo entre desechos. Compongo un alfabeto con la caligrafía de mi soledad No soy continente, floto en la corriente A la deriva voy, desierto en el mar Me entrego como siento a la tormenta al viento Me dejo tragar en salir y en la sal Extingo, es mi derecho, quiero salir, desecho a quedar, me a latir, insular.
0: Cerámica el hornero, artesanías en cerámica y madera, tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunicate al 153-02-2129 o visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook. Nos encontrás como Cerámica El Hornero. Con la calidad de siempre. JCR Fusión. Herrería. Trabajos a pedido. Muebles, barras, escaleras, herrería, carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223-619-8073. Búscanos en las redes sociales: Instagram y Facebook JCR Fusión.
2: del libro Medio siglo contra el trabajo de Franco Berardi y Bifo No el más fuerte ni el más grande están destinados a sobrevivir sino solo aquellos que se adaptan al cambio del contexto lo provisorio, en efecto, generó lo eterno lo débil generó lo omnipotente y la carne pesada generó la abstracción que ahora arrastra a cada forma de vida al vórtice de la nada. Así, la muerte inocula su orden en cada célula viviente del organismo cósmico, porque tuya es la grandeza, tuya la potencia, tuyo es el devenir de la palabra verdadera. De ti viene la salvación, de ti el consuelo, de ti viene la espera y la esperanza, y no habrá otro mundo que no sea el mundo porque tú, Eres lo entero y tú el fragmento Tuya es la razón Y tuyo el sentimiento Por cien mil años La vida prosiguió inmutable Sin golpes ni sacudidas En el equilibrio Invariable del reproducirse Ningún incremento de productividad simple visión de lo igual Luego el horizonte Del conocimiento de golpes Se amplía sacudiendo las viejas creencias El capitalismo esa aceleración y la aceleración vuelve posible la expansión. Gracias al capitalismo fue posible una expansión infinita de la productividad y por tanto una infinita expansión del consumo. Luego los números reemplazaron a las cosas y los algoritmos reemplazaron a los cuerpos. Y el hierro se disolvió en la etérea abstracción recombinante de signos sin significado evocación de mundo no conocemos otro mecanismo que vuelva posible el crecimiento económico, sobre esto no hay discusión el capitalismo es un cadáver que aspira a la eternidad y jadea electrocutado y al final se inmoviliza en la inmortalidad gélida de la abstracción constante, expansión de la muerte en la esfera de lo vivo Lo que resisten perderán Sobrevivir solo lo que se pliega o lo inevitable. Quien recombina células vivas de acuerdo a un diseño flexible. Y sin embargo, pregunto, ¿sobrevivir es la mejor estrategia para un organismo vivo? ¿O en cambio el organismo anhela trascender la materia de la cual, no obstante, no compone? ¿Han notado que Estados Unidos, que es con mucho el más potente monstruo militar de todos los tiempos, ¿Ha perdido todas las guerras que combatió en los últimos 15 años? ¿Y qué en una sublime paradoja de la evolución, este pueblo, que también es con mucho el más ignorante de todos los que habitan el planeta Tierra, el más estúpido y el más arrogante, domina la imaginación de la humanidad entera gracias a sus tecnologías y al... los barnices neoliberales de la ferocidad matemática pero no pueden devorar la abstracción financiera, porque la abstracción no se devora los lúgubres idiotas que han conquistado el corazón de las multitudes humilladas se preparan para desembarcarse entre sí en nombre de sus jodidos dioses de sus jodidas naciones y de su nada jodida porque esta es la única cosa que los fascistas saben hacer apartémonos, pongámonos a distancia de la escena de la inminente masacre y si al final queda algo, alguien podrá susurrar con calma la palabra comunismo como signo de posible amistad los hombres no conocen el presente el pasado tiene brillos diferentes A que nos alejamos, la perspectiva cambia solo los dioses prevén el futuro pero el sabio percibe lo inminente Escrito en la textura de los... No como un secreto, sino como un enigma que no podemos leer Pero no dejamos de interpretar hasta que nos abrume ¿Recuerdan el origen de los tiempos? Los continentes se alejaron en un pandemonio de humo y polvo negro Y los colosales tiranosaurios fueron tragados por la inmensidad de los volcanes Si hubiesen sido capaces de volar Habrían abandonado la Tierra para asistir a la distancia a la metamorfosis Intentaron resistir aferrándose a enormes con ellos. Y a todos ustedes les recuerdo que la muerte no es el peor de los males, sino más bien la única manera de fugarse del dolor que tú nos infliges. Tú, señor de los ejércitos, tú, dueño de nuestro sufrimiento, tú, equivalente general que mide el valor de cambio de lo insignificante, tú, luz abstracta, tú, alfa y omega, tú, territorio anunciador de largamente deseados apocalipsis. Ibifo, Franco Berardi, nos dice qué podemos hacer. Escuchemos su respuesta. Tenemos
3: que reflexionar profundamente sobre el tema. ¿Cómo vivremos? ¿Cómo vivremos en que el automatismo capitalista está produciendo una calura mortal que obliga a eh, los indianos, los indios a, a cerrar las escuelas en el mes de abril porque hay una ola de calor insoportable. Qué hacemos cuando las aguas del Colorado y de los otros eh, eh, ríos del mundo se están secando. Qué hacemos cuando, cuando no hay posibilidad de romper el dominio económico de una clase depredadora que se hace cada vez más rica mientras los pueblos de la tierra se hacen cada vez más pobres. ¿Qué hacemos? Yo creo que es el momento de, de aprender algo nuevo. Algo nuevo es que frente a situaciones sin salida, la sola cosa que podemos hacer es rechazar de participar de manera radical. Millones de trabajadores en todo el mundo están decidiendo que es mejor morir de hambre que seguir trabajando en una situación tal eh, la llaman Great Resignation en América. Bueno, Resignación, una palabra que me interesa, no porque es una palabra eh, católica, porque significa otra cosa que la aceptación de la voluntad de Dios. Significa que aceptamos la idea que no podemos ganar al interior, no podemos vivir al interior de esta situación. Entonces, salimos. ¿Cómo salimos? ¿Desertamos? ¿Cómo desertamos? ¿Cómo podemos comer si paramos de trabajar? Eh, inventando. Yo sé, la, 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 la cosa más probable... Es que la generación que estamos eh, eh, creciendo no vivrá. Vivrá en condiciones tan terribles que el suicidio se difundirá, se está difundiendo. El suicidio, la depresión masiva, estas son las características de la subjetividad contemporánea. Entonces, ¿qué hacemos? Los eh, jóvenes rusos que están llamados a, a la guerra se escapan, si lo pueden, si lo pueden. cuando lo pueden? Medio millón de rusos se han escapado cuando Putin ha declarado la movilización la primera vez. Ahora parece que están inventando maneras para obligarlos de todas maneras. Espero que puedan desertar los rusos y los ucranianos también. Las mujeres de todo el mundo están disertando desde Japón, a Corea, a China, a Alemania, a Italia, a España. Las mujeres del mundo han decidido, no sé si han decidido, han decidido o no han decidido, pero no procrean. ¿Por qué producir las víctimas? del cataclisma climático? ¿Por qué producir la las víctimas del próximo masacro bélico? ¿Por qué producir esclavos para el capital? Me parece que las mujeres del mundo han decidido que es mejor la autoterminación que la extinción decidida por el capital. No es una perspectiva tan alegre, lo sé. Pero creo que es a partir de, una, de un reconocimiento de la situación desesperada en que nos encontramos que podremos inventar algo nuevo. Porque como dice Deleuze, cuando escapamos no estamos solo escapando, estamos buscando nuevas armas, estamos buscando nuevas técnicas para sobrevivir. Yo la llamo deserción. Yo creo que tenemos que pensar en la deserción como la sola forma de autonomía creativa del tiempo que viene.
2: Y como dice Bifo, a pensar, inventar algo nuevo, buscar nuevas armas. Nos encontramos el próximo martes aquí en... ¿Cómo duermen las abejas? Nos vamos escuchando a quien musicalizó todo nuestro programa, a Gabo Ferro, con el tema Lo que te da terror. Un abrazo. Hasta el próximo martes.
1: semente esta vez, que hay tanto de él en voz pero hay más de vos en él. ¿Dónde queda lo que crees? ¿Dónde queda lo que ves? ¿Dónde se irá? ¿Si se va? ¿Dónde se fue? ¿O será que ya no está? Si hay Dios, si hay amor, si hay vida después, si hay mundo, si hay hoy, hay mañana y tal vez, si hay ayer, si hay recuerdos, si hay de haber o hay de doler. Lo que te da terror, te define mejor, no te asuste. Dulcemente, esta vez que hay tanto de él en vos, pero hay más Dios en él. Como cuando, dónde, quién fue, para quién será, quién ha sido y porque el frío, la pasión, la vejez, el amo, el esclavo y el dolor de reconocer. Si atado, Libre, liberado, culpable, culpado, al frente, al costado de quien no se larga por miedo a quedarse solo, abandonado. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te Que hay tanto de voz, pero hay más de vos en él. Hay miedos que espantan que van a volver, hay otros que están, pero van a ceder. Hay riqueza y pobreza y hambre, y tanto que un verso no alcanza para decir cuánto. Si vuelves y vas. Se queda o si está, si recuerda a veces o va a recordar Si vive con alguien, si ha muerto con alguien, si está